0: Культ культуры.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня тема наша театральная. По традиции. Ноябрь мы заканчиваем вот театром драмы. Я бы сказала, с ежегодными сюрпризами. Сюрприз приятный. Можно ли так назвать и Егора Родинского, московского режиссера, который у нас прямо сейчас в студии? Егор, добрый день. Добрый день. Ну, действительно, вы для нас открытие, вот в каком-то смысле. И многие с нетерпением ждут. Под вашим руководством произведений на сцене. Сегодня в гостях также Галина Родос, заведующая литературно-драматургической частью. Добрый день. Добрый день. Ну давайте скорее о прекрасном, спектаклях. Первым делом, я знаю, что это был грант Союза театральных деятелей. И благодаря ему мы, собственно говоря, сегодня беседуем с Егором. и вскоре увидим спектакли под его руководством.
2: Да, весной мы выиграли грант на постановку спектакля по пьесе Александра Николаевича Островского. Этот грант, он был приурочен к 200-летию со дня рождения великого драматурга. И вот нам повезло, мы выиграли этот грант и решили поставить именно «Грозу». Мы не ли лукаво, был сразу вариант «Гроза» или нет? Был вариант «Гроза» он сразу, и, как мне кажется, мы Егору этот вариант, с этим вариантом уже вышли к нему с просьбой поставить этот спектакль. У вас не осталось?
0: Ну, можно сказать, и так нет, но я попросил отсрочку, небольшую перечитать, переварить, как реагирует моя фантазия, там, да, мое тело, воображение на этот материал, и решил согласиться. Но
1: я понимаю, что самый, наверное, распространенный вопрос и вообще вот направление это, что «Гроза», школьная программа, всем привычное произведение,
2: и вдруг снова выбор. Но здесь надо сказать, что хотя и это хрестоматийное произведение, но его не так часто ставят. И я даже вот не могу сейчас назвать, в каком театре «Грозу» последний раз ставили. Я думаю, что это происходит не нечасто. А у нас была своя как бы история, поскольку сейчас очень много уделяется внимание продажи билетов по пушкинской карте. И вообще существует программа такая президентская программа Пушкинская карта. Здесь выбор, естественно, пал на христоматийное произведение драматурга. Вам гроза близка.
0: Для меня эта пьеса. Она все время, как только я ее прочел Еще давно, еще в школе я ее не читал Прочитал уже позже Когда уже учился на театральном факультете Она всегда для меня несла какую-то тайну И какую-то энергию Вот сколько я себя помню Сколько ее перечитывал Она окутана для меня была какой-то загадкой Характер Катерины Сам этот город Калинов да Он такой вроде бы выдуманный Какой-то фантазийный да Какой-то не здесь и не там Само это... Общество с какими-то ну, странными законами. Даже когда я учился на режиссерском факультете, я делал отрывки из Грозы. То есть эта пьеса постоянно я к ней как-то возвращался. И ну, я рад тому, что выпал случай все-таки закрыть Гельштальт, может быть. А может и не закрыть, может быть еще когда-нибудь я вернусь к этой пьесе. Но вот что хабаровский театр драмы вот с таким предложением обратился ко мне, и я с радостью откликнулся поработать над этим материалом.
1: Насколько классическая получилась постановка? Ну или можно ли говорить, получается?
0: Тогда поясните, что значит классическая. В
1: школьной программе там достаточно яркие персонажи, значит, кабаниха, живая фамилия, катерина, такая вот нежная. Все очень четко выстроено. И, в общем, мы шли по тексту, и каждый персонаж просто отыгрывал свою фамилию и в общем в итоге была трагедия Катерины как светлые души в темном царстве сколь я вот отсмотрела благодаря интернету все что происходит в театрах везде в принципе Классика это вот именно этот момент. Красивые декорации, город русский, русские костюмы, вот это вот Катерина русская народная девушка, ну и, и далее все. Есть ли какие-то переосмысления образов? Может быть, вы Кабаниху выдвинули на первый план, неожиданно она стала каким-то лирическим персонажем, и вы больше на нее обращаете внимание. Все еще Катерина во главе, угла, главная, да, героиня.
0: Если говорить про сеттинг, да, но ну, время, место действия, мы решили из-за того, что довольно сильный язык. Если этот язык переносить в современность, он требует не то, что корректировки, а прямо переработки такой глобальной, да, то есть если переносить его во время. Другое, современное, выворачивать это все. Мне кажется, что еще и конкретно в этой пьесе язык особую роль играет. Язык Островского, язык вот этого города, Калинова. То есть известно, что Островский написал эту пьесу после своей, как бы, экспедиции по Волге, которая повлияла на него э, сильно поэтому я решил не переносить это в современность ну и по поводу своих как бы вкусов, лично своих предпочтений то есть да есть вариант того чтобы сделать по-новому взять материал и вывернуть его там да это как бы имеет право быть и порой это интересно, здорово да? интересно выразительно и, сейчас да? будет но почему но просто вот есть такой подход то есть делаем все по-новому а есть другой подход мы как бы делаем не то что по-старому да мы делаем подробно мы делаем это как бы вот проработать работка ситуаций, характеров, ну знаете вот как классические там, художники там да Возрождение или еще что-то когда они там прописывают тени там складки одежды или там скульпторы Пита там допустим взять еще что-то требует как бы таких затрат Подробности. Вроде бы это же в этом ничего нового, но в то же время для, для меня лично, когда я вижу на сцене проработанный интересный характер, ситуации проработанные, для меня это ну как бы является наиболее выразительным. Наверное, я поэтому как бы также в эту же сторону как бы иду да, в своем подходе к постановке.
1: Я так понимаю, вы не приверженец современного искусства?
0: Ну, не то что не приверженец. Я впечатляюсь там Бэнкси, там современными там, не знаю, постановками Вилсона. Просто я как бы выражаю больше через ситуацию, через характер, через проработку подробную, а не через... Ну, вот э, этот выверт, да, как бы… Хорошее слово, кстати, да. Да, ну, я не вкладываю сюда никакой Негатив, отрицательной коннотации, там, в хорошем смысле, кульбит, да, такой… Ну, то есть
1: ваши спектакли нельзя о них сказать, что вот это было исключительно странно, но это авторское видение режиссера, поэтому мы ничего не поняли, но эмоционально отхватили вот здесь чего-то. Нет здесь прикрытия словами «я так вижу», это авторская интерпретация. Я думаю, этого или нет, или минимально?
0: Ну, не знаю, посмотрим. Всякому зрителю может что-то быть непонятным, даже и в классическом постановке, ну, там, в Малом театре, допустим, могут возникнуть какие-то вопросы по ситуации, по сюжету, там по характерам Посмотрим. Посмотрим да
2: Когда будем смотреть? Смотреть будем, смотреть будем 9-10 декабря. Это премьера в Хабаровске. Премьера в Хабаровске. Ну, и не могу не спросить от наших слушателей из других городов,
1: все таки планируются гастроли, может быть, пока Егор здесь или потом?
2: Пока не планируется, но, я думаю, как только у нас будет возможность, Гастролировать по Хабаровскому краю, в частности, то мы постараемся привести этот спектакль. Вот, именно это, да, было бы очень Ну, интересно. там, где на тех сценах, где есть техническая возможность. В ну, Комсомольск, принять. как минимум. Ну, в Комсомольске, да, это точно есть. Ну, вот много у нас уточнений: все-таки мы часто
1: достаточно на театральные темы общаемся. Часто спрашиваем, вот из Москвы в Хабаровск. Разница, единство, ваши ощущения. Ну, я не могу, конечно же, не спросить, давно ли вы на Дальнем Востоке бывали, бывали ли и как у вас ощущения, собственно, от города и от окружения и собственно от театра. Насколько он отличается от московских?
0: Первый раз я так далеко по работе, что еще сказать. Ну, все города.
1: Надеюсь, что туда хорошая, можно сказать. Хорошая. Прекрасный город.
0: Прекрасный Чудесные город. люди.
1: Ну, а театр?
0: Да. А, ну, а театр так вообще, да, все города отличаются, и театры, и люди. Везде есть свои особенности. Я в смысле вот как путешественник благодарен такой возможности побывать, вот окунуться в такую среду.
1: Давайте напомним слушателям, что вы не коренной москвич, потому что особый, конечно, цимус был бы, если бы вы вот всю жизнь там, а потом раз и через полмира. Ну, много где побывали, а родились вы в каком городе?
0: Я родился на Урале, в небольшом поселке, поселок Баранчинский. Это недалеко от Нижнего Тагила.
1: То есть, в принципе, и суровая зима, и вот эти все прелести деревенской жизни, они с детства знакомого.
0: Да. Ну, я еще застал 90-е годы. А,
1: и... вообще ничего не шокирует. Ну да. Понятно. С театром нашли общий язык?
0: Ну, надеюсь, вот ищем.
2: Галина Михайловна, ищете? Ищем, конечно. Ну нет, на самом деле, мне кажется, что Егор очень хорошо нашел общий язык с актерами и, кажется, там особых проблем нет. Очень любопытно, все таки
1: «Гроза». Ну, я слово академически не хочу говорить, но почему-то вот оно возникает. «Гроза» – это такое отдельное направление, это интересно, мы посмотрим, отзывы уверенно получим и на радио будем ждать. Что дальше, что до этого? Вот куда вы хотели бы двинуться? Что этому предшествовало? Какие ваши самые, наверное, такие вершинные спектакли? И куда вы стремитесь?
0: Вершинные спектакли, ну, есть спектакли, которые собирают кассу, как долгие спектакли, вот с двумя трактами даже, да, долгие такие, и все равно люди остаются и смотрят. Есть спектакли менее успешные, в смысле, кассы, но мне они не менее дорогие. Да, ну, и меняется впечатление тоже. Допустим, вот я выпускал спектакль в одном городе и был в такой эйфории от него. А потом через два года приехал вводить туда другого артиста и увидел, как, как он изменился, этот спектакль. И, и потому что изменилось... А все. Люди изменились. Я как бы в ужас такой пришел. Того, что... Ну, моя эйфория на выпуске, что э, в итоге я увидел. То есть это спектакль – это живой организм. Иногда ему удается оторваться и полететь. Иногда вот по каким-то причинам вроде бы премьер, Вера такая на драйве проходит, вроде бы все успешно, а вот что-то не завязывается, что-то вот по каким-то мелочам, и он так начинает стухать и стухать. То есть это такая ну, живая среда, и трудно что-то прогнозировать по поводу вершин. Ну, летом я вот первый раз в таком объеме для себя довольно большом перечитывал Андреева Леонида, и вот для себя его открыл. Иуда Искариот. И искалиот. там много повестей, и «Красный смех», его рассказы особенно.
1: Перечит... Высчитывали
0: там, да, и прочее. Я участвовал весной в лаборатории в Ульяновске, и мне предложили там пьесу Андреева над ней поработать. И поработав над пьесой, сделав эскиз, я решил почитать его прозу Утанули, под впечатлением. Да, там... да, и, да, и очень надеюсь, что мне удастся и с этим автором поработать в будущем.
1: Это будет некое собирательное действие или все-таки какую-то точку вот, отчета? А,
0: пока не знаю. То есть э, тот эскиз, который я Являнский показывал, на тот момент они хотели, чтобы я продолжил эту работу. Я надеюсь, что мне удастся продолжить. Там что-то такое завязалось, что-то на, нашлось, интонация, какая-то спектакль, атмосфера, ну, будущего спектакля, да, какой-то свет, цвет какое-то ощущение. Пока надеюсь на то, что мне удастся поработать над выращиванием из эскиза в спектакль. А дальше посмотрим насчет прозы. Ну,
2: я вот тоже интересовалась творчеством Егора в интернете, да, и я так поняла, что Островского вы не первый раз ставите.
0: Так получается как-то. Меня посоветовали, то есть вот в СТД, меня почему-то посоветовали, когда зашла речь об Островском. Я не знаю, почему. Ну, так получается да, кормилец мой такой. На
2: сегодня просто ставить Островского, нет?
0: Мне кажется, вообще непросто. Мне кажется, вообще не просто. Он вообще
2: сложный, да, он вообще а, сложный. А, как мастер.
0: бы вот за простотой вроде бы как бы все понятно, все просто, там непросто, чтобы вот вскрыть ситуацию, скрыть характер, там надо конкретно так потрудиться, перепробовать разные варианты. Ну, потому что я считаю, что это гениаль, гениальный тогда, драматург, товарищи. да, гениальный. И он заложен какие-то смыслы, объемы, которые, вот, которые нужно вычитывать. Да? Ну,
2: вообще, Островский, он достаточно сложный, такой размеренный он автор. У него всегда очень много. И когда читаешь его, там кажется, так все это медленно. У него написано размеренно, а на самом деле жизнь-то си- сейчас намного быстрее, да, и вот, конечно, вот сегодня попасть, вот чтобы в драматургов это а так, чтобы зрителю было не скучно его смотреть, вот это очень сложная задача. Ну, судя по улыбке, я так понимаю, Егор справляется. Ну, я думаю, что Егор справится с этим. Но я так иногда заглядываю на репетиции. Мне кажется, должно быть интересно.
0: Я не знаю. То есть я сам приверженец того, чтобы главное это то, что было интересно. Сейчас идет такой сложный период у меня лично, да, в моей кухне. Сейчас как-то это все собираться начинает. Как...
1: Часто как бывает, где-то не, не перегнуть кусочки. палку
0: в вот в этом драйве, там, да, потому что из-за этого драйва, из этой скорости уходит тема, допустим, там, да, вот монологи Кулигина, да, можно как бы по одному сделать их, а можно и по другому.
1: Вы в чем-то идете за артистом, несмотря на свое видение, или где-то все-таки перегибаете на свою сторону, точно? И так, и так. Можно
0: сказать так, да, отталкиваясь от их природы, но не всегда получается.
1: Пауза у нас такая грустная. Ну, конечно, режиссерская работа ⁇ это огромный труд. А мы-то видим уже в итоге всего полтора-два часа спектакль у нас с контрактом, да, будет да, конечно, примерно. Он
0: будет с контрактом. надеюсь, с одним... С одним.
1: Около трех часов идет, да? Ну, не меньше точно. Рассчитывайте. Да. Но я думаю, после рыбака на озере тьмы, в принципе, подкованный зритель
2: ага. с легкостью. 9-10 декабря ждем в театре драмы. Да, конечно, мы с удовольствием ждем зрителей на нашу премьеру. Вас благодарю, что
1: нашли время, пришли. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
2: Культ
0: культуры.